0: Grünstadtmenschen. Dein Stück Natur für die Ohren.
1: Hallo, liebe Grünstadtmenschen. Geht es euch auch so, dass Geburtstage, Jubiläen und so ein großes Fest wie Weihnachten jedes Mal ganz unverhofft vor der Tür stehen und man denkt, ups, ich glaube, ich bin spät dran? Das hat mir in der Vergangenheit schon schlaflose Nächte bereitet. Mir fällt dann erstmal gar nichts ein und ich verliere mich dann stundenlang im Internet beim Suchen und Suchen und Suchen. Und dann denke ich, Ach Socken, naja, das gab's schon vergangene Weihnachten, genauso wie eine Vase oder auch ein Gutschein für den Lieblingsitaliener. Und vor allem Menschen zu beschenken, die schon alles haben, das ist echt nicht einfach. Ihr sucht ein innovatives Geschenk, das überraschend und individuell ist, denn schließlich möchte man ja auch dem Beschenkten zeigen, wie viel er einem wert ist. Also ihr sucht ein Geschenk mit Mehrwert, dann seid ihr hier genau richtig. Gute Geschenke zu finden, ist ja für viele der echte Horror, weil einem manchmal einfach nichts mehr einfällt. Ich nenne das ja auch gerne die gemeine Geschenkblockade. Um euch zu helfen, dass das nicht passiert und damit ihr ein paar gute Inspirationen bekommt, habe ich heute meine Kollegin Eva Monning eingeladen. Sie arbeitet im Online-Team von Mein Schöner Garten und unterstützt mich unter anderem auch im Podcast-Team. Sie ist schon seit knapp zehn Jahren mit an Bord und äh, kennt die Community und hat eigentlich auch immer gute Ideen. Und deswegen ist Eva heute die ideale Gesprächspartnerin und meine persönliche Geschenkexpertin für Gärtner. Hallo Eva, schön, dass du mal dabei bist. Ich finde, das ist schon längst überfällig. hallo Carina, ja, das finde ich auch. Ich freue mich total, dass ich
0: heute mal mit dir am Mikrofon sein darf.
1: Und Eva, sag mal, hast du schon eigentlich alle Geschenke für Weihnachten organisiert? Ja, ich mache mich
0: jetzt vielleicht ein bisschen unbeliebt, aber tatsächlich bin ich schon relativ weit dieses Jahr. Also für die Kinder, wo es immer am leichtesten ist, was zu besorgen, da stapeln mhm. sich schon die Kisten im Schrank. Ja, und auch für die Erwachsenen hatte ich schon die eine oder andere gute Idee. Ähm, zwei oder drei davon werde ich auf jeden Fall äh, heute vorstellen. Und vielleicht ist ja für die Zuhörer dann auch da was Schönes dabei.
1: Wenn es draußen kalt ist, dann schenkt man ja auch gerne was fürs Zimmer. Was kannst du denn so für unsere Indoor-Pflanzenfreunde empfehlen?
0: Also grundsätzlich sind für Indoor-Gärtner natürlich immer Pflanzen eine gute Wahl. Ähm, je nach Stil und Vorlieben muss man halt ein bisschen die Person kennen, die man beschenkt. Es sollte aber schon was Besonderes sein. Also nicht den 0815-Gummibaum aus dem Baumarkt. Ähm, das ist jetzt nicht so schön speziell. Aber schöne Geschenke ähm, sind zum Beispiel Bonsai weil das eine mhm. kunstvolle äh, Kreation ist. Äh, oder auch eine luxuriöse Orchidee. Auch hier nicht die Phalaenopsis, die sowieso jeder in zigfacher Ausführung hat, sondern vielleicht eine Wanda oder ein Frauenschuh, was so ein bisschen mehr hermacht. Einfach. Ähm, wenn man für Kinder was braucht oder ähm, Jugendliche, da ist zum Beispiel eine Venusfliegenfalle immer der Renner. Ja, so eine oh, Karnivore, ja. Ja, eine ja, fleischfressende stimmt's. Pflanze. Oder ein Kaktus. Ich habe Kaktuspflanzen ähm, geliebt als Kind. Das war immer spannend. Ähm, oder vielleicht eine Mimose wo man mal so ein bisschen mhm. gucken kann, was passiert, wenn man den Finger reinsteckt. Das ist schon auch immer so ein tolles Mitbringsel. Wenn ich jetzt Kücheninteressierte habe, Hobbyköche oder so, da kommt auch immer so ein kleiner Kressegarten gut an. Oder diese äh, Mini-Sprossengärten für die Fensterbank, wo man Sprossen mhm. anbauen kann. Wichtig ist nur so oder so, wenn man Pflanzen im Winter verschenkt, muss man wirklich aufpassen, dass sie immer gut eingepackt sind auf den Transportwegen, damit sie keinen Kälteschock kriegen. Weil sonst ist halt dann einfach leider sehr schnell vorbei mit der Freude für den Beschenkten, wenn die dann im warmen Wohnzimmer die Blätter hängen lassen. Ansonsten gibt es an besonderen Geschenken für Zimmergärten natürlich immer schönes Werkzeug oder Zubehör. So Sachen, die man sich vielleicht nicht selber leistet, wie eine Ballbrause, wenn man schonend bewässern will, wenn man kleine Pflanzen oder besondere Pflanzen hat, eine exklusive Orchideen- oder Bonsai-Schere. Da gibt es eine ziemlich große und gar nicht mal so billige Auswahl. Also das sind auch so Sachen, die man sich vielleicht nicht selber leistet, aber ein tolles Geschenk sind. Bonsai-Liebhaber freuen sich immer über schöne Bonsaischalen. Das ist mhm. auch immer eine, eine tolle Sache. Und ähm, was mir gut gefällt, ist zum Beispiel ein Mini-Gewächshaus für die Fensterbank. Das sind so kleine Glashäuschen, kann man auch ganz toll dekorieren ähm, und schön verpacken mit einer kleinen Pflanze drin und Zellophanfolie oder so rum. Ja, und für ungeduldige Menschen oder Leute, die so überhaupt keinen grünen Daumen hat, ähm, vielleicht ein kleiner zen mit Sand und einem Rechen und einer kleinen Tilansie oder vielleicht einer kleinen Figur ähm, drin. Da kann man dann den inneren Buddha ein bisschen pflegen und muss sich nicht um grüne Pflanzen kümmern.
1: Oh, Das genau. hast du schön aufgezählt. Ja. Sehr cool. Ja, und was, also, was ich ja ganz gerne mache, sind äh, auch gerne so Ableger von Zimmerpflanzen, ähm, die ich dann auch einfach weiter verschenke an Freunde oder auch in der Familie. Ähm, mit der Ufo-Pflanze ähm, habe ich so meine guten Erfahrungen gesammelt. Äh, das klappt eigentlich ganz gut. Ähm, hast du das auch mal ausprobiert? Äh, ja, habe ich auch schon gemacht. Also Ableger ähm, sind so... Selbstgemachte
0: Geschenke, die man eigentlich relativ einfach machen kann. Es ist immer ganz gut, weil man die ja, wenn man Pflanzen pflegt, oft sowieso hat. Ja, wenn irgendwo mhm. Kindle angesetzt sind oder man sagt, die wird jetzt zu groß, die Pflanze muss ich ein bisschen zurückschneiden. Dann hat man ja oft sowieso schon so, so Ableger. Und es ähm, kostet nicht viel. Ich brauche nur ein kleines Töpfchen und vielleicht ein bisschen äh, Substrat und Dekomaterial. Und dann habe ich eigentlich ein ganz tolles Geschenk. Wichtig bei Ablegern ist, ähm, dass man sie früh genug macht. Also nicht jetzt abschneiden, in die Erde setzen und direkt los verschenken, weil es wäre schon gut, wenn die ein bisschen angewachsen sind, dass sie auch nicht mehr so empfindlich sind. Bei manchen geht das schneller, bei anderen nicht so schnell. Eine Aloe oder ein Weihnachtskaktus wächst recht schnell an. Aber ansonsten wäre es ganz gut, wenn man sowas plant, dass man es ein bisschen rechtzeitig vorher macht. Ich persönlich würde tendenziell eher Ableger von Grünpflanzen machen, weil bei Orchideenkindeln zum Beispiel kann es einem passieren, dass die gar nicht richtig blühen oder dass sie keine Blüte entwickeln oder es sehr lang dauert. Das ist dann eher ein bisschen frustrierend. Aber eine schöne Grünpflanze oder eben auch ein Weihnachtskaktus ereignet sich da super. Mein Tipp dabei wäre, am besten immer gleich mehrere zu machen. Hat man ja eben eh beim Schnitt oder so relativ viel Material. Und dann hat man immer gleich vier, fünf, sechs Stück. Und dann ist auch nicht so schlimm, wenn mal eine nicht anwächst. Die kann man dann einfach wegschmeißen. Und man hat dann super kleine Geschenke für zum Beispiel Nachbarn, wo man eh immer nicht weiß, mhm. ah, es darf nichts Teures sein. Aber eine kleine Aufmerksamkeit wäre nett. Und dann ist so ein kleiner Ableger eigentlich ganz toll. Ein kleines Töpfchen mit einer Schleife rum. Ist es persönlich, ist persönlich, es ist grün und liebevoll und
1: ähm, nimmt auch nicht viel Platz weg. Kostet nicht viel. Perfekt. Gut geantwortet. Ein Highlight für Indoor-Eggärtner, das sind für mich auch so Flaschengärten. Ich habe das mal ähm, zusammen mit einer Freundin ähm, gemacht, also ich habe selber einen Flaschengarten hier zu Hause und ähm, wir hatten das mal so als, man sagt ja immer so neudeutsch, DIY-Projekt irgendwie gestartet und <lacht> haben uns da so diese fünf Liter Gläser ähm, so mal zugelegt und dann äh, waren wir beide im, im Gartencenter und hatten uns dann halt auch so Mini-Pflanzen und sowas geholt mhm. und auch so ganz witzig im Bastelladen auch so ein Dinosaurier und äh, haben uns das dann so, ja, zurecht gebastelt und das ist eigentlich ein cooles... Also auch eine, eine, eine coole Sache, irgendwie so ein ne, so so Mini- so ein Flaschengarten irgendwie zu haben. Ja, Flaschengärten sind eine ganz tolle Sache, wirklich was ganz Besonderes.
0: Und das Tolle ist, sie machen nachher keine Arbeit mehr. Also man macht sie nur einmal und dann hat man eigentlich nie wieder wirklich was zu tun. Aber immer was super Schönes anzugucken. Tolles Deko-Element. Vielleicht Klären wir das noch ganz kurz, was ein Flaschengarten hm. ist? Das ist im das Prinzip stimmt. wie so eine Art Buddelschiff. Also man nimmt sich eine große bauchige Flasche oder eine schöne dekorative Flasche mit einem etwas größeren Hals und ähm, da wird dann ein bisschen Substrat reingetan und kleine Pflanzen reingesetzt mit so Hilfsmitteln, mit einer Zange oder ja, da gibt es eben verschiedene ähm, Werkzeuge dafür und Dekoelemente kann man mit reinsetzen und diese Flaschen werden dann verschlossen und zwar dauerhaft. Und so entwickelt sich dann da drin ein eigenes Ökosystem, wenn alles funktioniert. Und dann muss man die auch nicht mehr gießen oder nicht mehr aufmachen. Ähm, damit es funktioniert und keine Algen anwachsen am Glas, setzt man dann da noch ein paar kleine lebendige Springschwänze mit rein. Ähm, genau. Und die futtern dann die Grünbeläge, die sich da vielleicht entwickeln und sorgen eben dafür, dass das alles schön im Gleichgewicht bleibt. Wer das nicht mag, es mögen ja nicht alle so so Krabbeltiere... Da kann man auch offene Systeme machen. Da muss man die Pflanzen dann aber pflegen, weil die natürlich ähm, Wasser verdunsten. Die muss man dann auch ein bisschen gießen oder besprühen oder so. Ähm, Flaschengärten gibt es als fertige Bausätze. Da ist dann alles dabei, was man braucht. Dann braucht man nur noch die Kiste auspacken und alles so mhm. irgendwie gestalten, wie man es sich vorstellt. Oder man kann auch äh, einfach in den Baumarkt gehen, sich informieren, was man alles braucht und dann halt selber einkaufen, äh, was man rein tun möchte für eine gemeinsame Bastelstunde ist das eine ganz tolle Sache. Ich habe mir das vielleicht als Beschäftigung an Silvester, ja, wo man viel Zeit totzuschlagen mhm. hat. Mhm. Ähm, nur zwei, drei, so kann man auf dem Tisch so Material ausbreiten, zwei, drei äh, schöne Gläser und dann kann man da äh, wunderschöne Flaschengärten basteln. Das ist wirklich schön. Und, ähm, wie du schon gesagt hast, die Deko nicht vergessen, ist ganz wichtig. Mhm. Man kann kleine Messingfiguren, kleine Elefanten oder eine kleine Statue oder Schirmchen, Sonnenstühle in Miniatur oder schöne Steine, was auch immer man da für Ideen hat, verwenden und die mit reinbauen und da entstehen richtig schöne Landschaften. Also das ist auf jeden Fall ein super Tipp.
1: Ja, es ist halt auch irgendwie was sehr, sehr Kreatives. Ne? Und mhm. auch wie du schon sagtest, wenn man das irgendwie als gemeinsame Aktion macht, dann erlebt man ja auch so ein bisschen was zusammen. Und jedes Mal, wenn man sich das dann anschaut, also ich muss da immer an diesen Abend denken, als ich das mit der Freundin gemacht habe und denke da immer gerne dran zurück irgendwie. Ja. Und ja. lebt er noch bei dir? oder? Ja, tatsächlich. Und das mit den Springschwänzen. Also ich gucke dann auch immer so, ob es da drinnen noch krabbelt. Also die sind <lacht> ja wirklich nur minimal. Ich habe den hier bei mhm. mir auf dem Schreibtisch stehen. Ähm, und guckt da halt und es funktioniert tatsächlich ziemlich gut. Klasse, sehr schön. Ja, das, das stimmt schon. Ja und generell finde ich ja auch so ne, so selbstgemachte Geschenke ähm, oder auch selbst angebaute Geschenke äh, die sind ja eh was Besonderes weil weil irgendwie weiß man ja dadurch dass sich der andere ne, irgendwie auch da viele Gedanken und auch viel viel Zeit irgendwie dafür genommen hat und ich finde da bekommt auch so ein Geschenk so eine ganz neue Wertigkeit finde ich ähm, und äh, ne, ganz anders als wenn man das immer nur so mhm. irgendwie einkauft ja. ne? da hast hast du denn schon mal was selbstgemachtes verschenkt Eva
0: ja, klar, auf jeden Fall. also Ich denke, jeder, der einen Garten hat, hat schon mal irgendwas Selbstgemachtes mhm. verschenkt. Selbst Balkongärtner, die ich kenne, sind immer ganz stolz auf ihre Ernte und was sie alles äh, ziehen und äh, schenken das auch gerne weiter. Die Klassiker sind dann eben natürlich die selbst geernteten Früchte. Da kann man Obst einlegen oder Gemüse, Konfitüren machen, Kompott, Fruchtmus. Ich habe letztens wieder zwei Gläser Apfelmus geschenkt bekommen von einer Freundin. Ähm, oh, oder auch Likör zum Beispiel. Ich habe im Herbst erst selber ähm, Quitten und Apfelsaft aufgesetzt mit Vanille- und Kandiszucker und braunem Rum. Und hat es ein paar Wochen ziehen lassen und dann habe ich es mitgebracht. Und das hat also keinen Nachmittag überlebt. Die Flasche war in null nichts ausgetrunken. Also das lecker. kommt auf jeden Fall immer an. ist immer lecker und man weiß, wo die Sachen herkommen. Gerade wenn man selbst geerntet hat, ist ja Top-Qualität. Also schöner geht es eigentlich gar nicht. Ich finde auch selbstgemachte Sachen lassen sich immer besonders schön dekorieren. Ja, da kauft mhm. man eine schöne Flasche ein oder schöne Gläser. Dann kann man die mit einem Häubchen oder mit eben Folie oder aufklebern oder was auch immer, was einem einfällt, kann man die schön herrichten. Und es sind immer immer sehr, sehr schöne Geschenke, finde ich. Ähm, ansonsten bei Selbstgemachten, also wer etwas mehr künstlerisches Talent hat als ich, ich bin da jetzt nicht so der große Held, aber ich kenne Leute, die das können. Er kann natürlich auch ähm, Gestecke oder Kränze, Machen aus Naturmaterialien, was man so im Garten hat, mit Zapfen und Moos und, und Zweigen und Blättern und so weiter. Da gibt es ja wunderschöne Sachen. Oder auch Weihnachtsanhänger selber machen aus Zapfen. Kann man auch einfärben oder mit, mit Goldlack besprühen oder was auch immer. Da gibt es ja unheimlich viele kreative Ideen. Also das sind Sachen, die immer ganz toll ankommen und auch zu verschiedenen ähm, Anlässen geschenkt werden können. Oder auch so, ähm, wenn man eine Weihnachtstafel macht als äh, Tischdekoration, was mitbringen oder so. Das ist, das ist auf jeden Fall ganz schön. Vielleicht ein Tipp noch, was man mit Kindern ganz leicht machen kann. Da sucht man ja, ja auch immer so kleine Basteleien, die das Kinder stimmt. dann verschenken können. Das sind Samenbomben. Oh ja, die, die sogenannten Seed Bombs hast du ja, genau. glaube ich, auch schon mal basteln dürfen oder Richtig. für ein Video, wenn ich mich recht erinnere. <lacht> genau, das sind halt Blumensamen, die werden zu so kleinen Bällen verknetet mit Tonerde und Blumenerde und ein bisschen Wasser, dass es halt schön, genau. schön badzig wird. Richtig. Genau, und die kann man groß machen, klein machen, wie man will. Kann man auch viereckig machen. Das, ist, das ist Kreativität, sind da keine Grenzen gesetzt. Man kann die sogar einfärben, dass sie bunt werden mit Lebensmittelfarbe. Dann schauen die noch ein bisschen cool aus. Und ja, und wer die dann geschenkt bekommen hat, der kann die dann im Garten in irgendeine Ecke werfen und gucken, was dann da im Frühling oder Sommer an Blühwilligem so zum Vorschein kommt. Das ist auch immer sehr spannend. Und auch die kann man halt ganz schön einpacken. Da kommt dann handgeschriebenes Etikett dran, vielleicht auch was drin ist, damit es nicht ganz so groß ist, die Überraschung. Oder so als Anhängsel zu größeren Geschenken sind so kleine Samenbomben, echt etwas ganz Nettes. Ansonsten fällt mir noch ein, was ich auch immer ganz gerne mache, ist ähm, einfach selbst geerntete Samen verschenken, mhm. weil wenn man eigene Pflanzen anpflanzt, dann äh, fallen da ja auch immer reichlich Samen ab und ich habe zum Beispiel äh, dieses Jahr jetzt Löwenmäulchen Samen abgesammelt, Stauden, Sonnenblumen, Kapuzinerkresse, Koriander. Wirklich also Hände voll, da war wirklich ja. richtig was zu holen und das packt man dann einfach in selbstgebastelte kleine Papiertütchen aus so einem bunten Bastelpapier oder schön beschriftet und ähm, da freuen sich eigentlich auch immer alle drüber. Wenn man selber Samen sammelt und verschenkt, ist nur wichtig, dass man schaut, dass es ähm, wirklich auch keimfähige Samen sind, mhm. vielleicht es selber auch schon mal ausprobiert hat, ob die auch wirklich keimen, weil wenn es äh, sehr stark verzüchtete Hybriden sind, dann kann es natürlich passieren, dass sie nicht keimen und das wäre natürlich auch eher enttäuschend. Und wer sich nicht sicher ist mit den Samen, die man selber im Garten hat, der kann natürlich auch einfach Samen kaufen und dann als individuelles Geschenk zusammenstellen, in einer kleinen Kiste oder in einem Körbchen oder in einem schönen Glas, mhm. vielleicht mit einer Lichterkette drin oder so, da kann man auch ganz tolle kreative Sachen zusammenstellen. Ähm, es ist auch ein Geheimtipp von mir für mhm. selbstgebastelte Adventskalender. Weil so ein Samentütchen passt natürlich mhm. perfekt leicht in so einen Adventskalender-Säckchen ähm, oder so rein, kostet nicht viel, ist nicht schwer, äh, macht auch immer Freude.
1: Ja, das stimmt. Und vor allen Dingen, also in dem Moment freut man sich und dann dadurch, wenn man es dann aussieht im Frühling, ne, dann hat man genau. ja mal eine Freude. Eigentlich ist das ja. ganz cool. Und erinnert sich, von wem es kam und äh, ist wirklich schön. Und vielleicht kann man dann selber im nächsten Jahr wieder Samen weiterschenken. Mhm. Schöner Gedanke. <lacht> Eva, wie stehst du eigentlich so zu Gutscheinen? Bei, bei mir ist das immer so eine Sache äh, mit den Gutscheinen. Ich horte die immer gerne. Ich habe da immer so eine Schublade. Da sammle ich die ganz gerne. Und dann so nach Ewigkeiten hole ich die raus und denke so, oh, verdammt, der ist schon wieder zehn Jahre alt. Und das oh, ja. ist so, oh Gott. Also das, das ist immer so traurig, dass ich die manchmal einfach so verfallen lasse. Ja? Hast du denn da auch einen Tipp also, oder... Erstmal so die Frage, ne, welche Gutscheine kannst du so für Gärtner empfehlen? Und äh, genau, hast du einen Tipp, dass man nicht vergisst, diese Gutscheine auch einzulösen? <lacht> das ist eine schwierige Frage. Also ja. Gutscheine sind ja echt ein Ding für sich. Ich verschenke
0: immer tatsächlich häufig gerne... Gutscheine für Ausflüge und Erlebnisse. Also weniger so, ähm, hier hast du einen Gutschein für fürs Kino oder so, mhm. sondern wirklich eher was, was man zusammen macht. Eins meiner schönsten Gutscheinerlebnisse war zum Beispiel ein Ausflug in die Wilhelma nach Stuttgart. Und das habe ich mit meiner Schwester zusammen verschenkt. Da haben wir eine Schale Katzengras genommen, mhm. aus Papier so kleine Tierchen ausgeschnitten, angemalt, die auf Zahnstocher geklebt und in den Rasen reingesteckt. Und dann haben wir noch das Tor von der Wilhelma. Das ist ja recht... Ähm, bekannt, Auch noch ja. aus Papier dazu gebastelt und das war super. Also es war ein wow. wunderschöner Ausflug, ein tolles Wochenende und das Geschenk kam super an. Und sowas kann ich nur empfehlen. Gerade für Gartenliebhaber gibt es so viele tolle Ausflugsziele. ja, Das sollte man wirklich im Kopf behalten. Es muss nicht immer was Materielles sein. Es ist einfach so ein Ausflug, auch einfach ein, ein grandioses Erlebnis. Und gerade Gartenliebhabern macht man damit bestimmt eine Riesenfreude. Da gäbe es zum, zum Beispiel den Palmengarten in Frankfurt. Ja, das ist ein tolles Ziel. Oder Blumeninsel Mainau, wer da noch nicht war. Mhm. Ähm, wir waren Unbedingt. in Baden-Baden im Rosensichtungsgarten, mhm. weil meine Mama Rosen schön. liebt. Ja, ja. War auch was Besonderes einfach. Ähm, alle möglichen botanischen, zoologischen Gärten. Es gibt die Buga natürlich ähm, 2023 in Mannheim. Exakt. Ja. Und auch die Landesgartenschau natürlich äh, jedes Jahr. Oder wenn es mal was Teureres sein darf, wenn man es zum Beispiel zusammenlegt mit Kollegen oder bei einem Jubiläum mit der ganzen Familie, vielleicht sogar ein Trip nach England zur Chelsea Flower Show. Oh, uh, das wäre schon das, echt edel. Das ist edel, was sehr Besonderes, ist aber sicherlich was, wo man sich ein Leben lang daran erinnert. Oder auch in die Niederlande zur Tulpenblüte. Ja, wenn mhm. da also diese Tulpenmeere, Wogen, ah, es muss wunderschön sein. Das sind Erlebnisse, die man also wirklich nicht so schnell vergisst. Und das sind, glaube ich, dann auch Gutscheine, die sich wirklich äh, lohnen. Also, Gutscheine an sich sind eine tolle Sache, aber wie mhm. du sagst, man sollte sie wirklich nur dann auch verschenken, wenn man sicher gehen kann, dass sie auch eingelöst werden.
1: Mhm. deswegen
0: würde ich es eben nicht jetzt einfach Blanco verschenken, sagen, hier hast du den Gutschein, mach mal irgendwas, mhm. sondern ähm, als gemeinsames Erlebnis zu verschenken, weil dann hat man immer zwei Seiten, die gucken, dass der Gutschein eingelöst wird, weil da haben wir dann auch alle Lust drauf und so wird der Gutschein auch am besten mit einem Datum irgendwie so grob festgelegt, dass man sagt, ja. ungefähr dann und dann machen wir das, weil zum Beispiel ähm, bei Gartensachen ist es natürlich eh schon relativ klar, weil wenn ich zur Rosenblüte einen Gutschein verschenke, dann ist das halt nur ein paar Wochen im Jahr und wenn ich das dann verpasst habe, dann ist es halt vorbei oder auch auf die, auf die Mainau oder so, das macht man halt im Sommer und dann hat man schon einen Zeitrahmen, wo man sagt, da machen wir das. Dann ist es sehr konkret und dann äh, wird es auch eher stattfinden, als wenn ich nur sage, äh, hier hast du eine Eintrittskarte für einen botanischen Garten, hin, gehst du mal wenn hin,
1: wenn du sonst genau. nichts zu tun
0: hast. Ne? Das, das wird nicht passieren. Das sind eben genau die nee. Gutscheine, die in der Schublade mhm. dann, dann verschimmeln. Was natürlich auch noch geht, wenn man jetzt sagt, man hat nicht die Zeit oder die Lust oder ähm, mit jemandem direkt was zusammen zu machen, kann man natürlich schon auch klassische Geschenkgutscheine nehmen im Sinne von ähm, Shoppinggutscheinen oder Geldgutscheinen, ne? dass man für Gärtner zum Beispiel sind es sicherlich ähm, Einkaufsgutscheine von Staudengärtnereien, Gartencentern oder auch Online-Shops wie Meinschneider Garten hat ja auch einen Online-Shop, ähm, mhm. da gibt es auch Gutscheine, die man verschenken kann, wo man halt direkt quasi Bares einlösen kann. Oder was auch immer wieder gut ankommt, höre ich immer wieder, erstaunt mich immer wieder, ist ein Baumarktgutschein. Von, ja, von Männern wie von Frauen, weil es klingt ein bisschen rustikal, aber es macht yeah. doch vielen Menschen Freude, weil eigentlich im Baumarkt tatsächlich fast jeder Dinge findet, die er eigentlich gerne hätte. Und auch, cool. auch so cool. mal, ein Grund, mal wieder in Baumarkt zu fahren. Das ja. ist, glaube ich, auch für viele Papas <lacht> oder Opas und Onkel äh, vielleicht auch äh, eine schöne Sache. Das stimmt. Als letztes noch zum Thema Gutscheine, ähm, was man super gut verschenken kann, Besonders wenn das Budget knapp ist und man ähm, trotzdem was Persönliches, was etwas Größeres äh, schenken mhm. will, dann kann man zum Beispiel auch einfach Mitarbeit verschenken. Also nicht nur Zeit, mhm. sondern auch quasi Manpower oder Womanpower mhm. ähm, und einfach äh, dem zu Beschenkenden sagen, ähm, hier man hilft im Garten mit. Gerade wenn man weiß, da steht ein größeres Projekt an, zum Beispiel, der will die Terrasse neu machen, ein Gartenhaus aufbauen oder ein Staudenbeet anlegen oder eine Kräuterspirale bauen. Dann sagt man, hey, pass auf, ich bin dabei, ja, sag mir Bescheid, mhm. wann immer das stattfindet. Ich schenke dir meine Zeit und meine Kraft und wir machen das zusammen. Und das ist auf jeden Fall ein Riesengeschenk. Eine Freundin von mir zum Beispiel hat mir zur Hochzeit die Bepflanzung meiner Balkonkästen im Frühjahr geschenkt. Ach, das, das hat mich so zuerst Idee. total irritiert. Ja. Aber ich dachte, am Ende, das war so toll. Die kam dann da an mit Sack und Pack, mit Pflanzen und mit einem Sack ja. Erde und hat sich hingesetzt und hat meine Balkonkästen schön gemacht. Und es war so toll. Und äh, das ist wirklich einfach ein ganz, ganz schönes Geschenk, wenn man einfach äh, die Zeit und ähm, die Kraft mhm. verschenkt. Auch hier absolut wichtig, macht das nur, wenn ihr wirklich vorhabt, es einzulösen. Ja, nichts ist schlimmer als leere Versprechungen. Also das wirklich nur machen, wenn ihr sicher seid. Das machen wir, da habe ich Lust drauf. Und mhm. da bin ich auf jeden Fall dabei, wenn mich jemand ruft.
1: Gute Tipps, Mensch. Also äh, <lacht> so viele Gutscheinoptionen, daran habe ich noch nie ja. so gedacht. <lacht> ja, cool. Was sich ja schon seit einiger Zeit größerer Beliebtheit erfreut, sind ja auch Online-Kurse. Ne? Weil die sind halt... Äh, nicht materiell, man kann sie irgendwie abrufen und auch bestimmen, wann man sie sich anschaut. Und ich muss da gerade so an den MSG-Online-Kurs für die Zimmerpflanzen denken, weil da durfte ich damals mitmachen, als wir den erstellt haben. Und äh, ich fand das total cool, weil da habe ich auch mal so Projekte umgesetzt, die ich vorher, glaube ich, auch nie so gemacht hätte. Sowas wie dieses Makramee mit dieser Knüpftechnik, mhm. äh, mit den verschiedenen Seilen und dann haben wir auch so mit Tilansien sowas gebastelt. Oh ja, schön. Ja, oder auch diese Kokedama mhm. ja. ähm, habe ich vorher auch noch nie ausprobiert. Äh, aber diese Mooskugeln, die man auch so bepflanzt hat, und ähm, das fand ich eigentlich total ähm, unterhaltsam und auch äh, so, es sind so kleine Projekte, die einen jetzt nicht so überfordern. Äh, aber man lernt trotzdem was dazu und das äh, fand ich echt cool. Also für diejenigen, also für diejenigen, ähm, die halt gerne basteln ne, und so ein bisschen was für für drinne suchen, kann ich das eigentlich echt weiterempfehlen und machen da echt viel Spaß. Ja, auf jeden Fall. Also Online-Kurse sind absolut im Kommen. Das Kokedama
0: habe ich übrigens auch nachgebastelt. Und ja, verschenkt. Ich ja, und verschenkt. Ach. Hatte meine Mama eine ganze Zeit lang im Wohnzimmer hängen und dann hat sie irgendwann, das war ein kleines ähm, kleiner Benjamin, der da drin war, ein
1: Fikus, den hat ja. sie irgendwann eingepflanzt und das ist eine richtig stolze Pflanze inzwischen. Sehr cool. Mhm. Ja, und Wir haben ja auch noch andere Online-Kurse. Ne?
0: Ja, also ähm, bei Mein Schöner Garten, da gibt es ja neben den Zimmerpflanzen noch äh, Thema Gemüsegarten, glaube ich. Ne? Tiere mhm. und Insekten im Garten. Und auch sehr cool der Online-Kurs Gemüsegarten für Kinder speziell, wo man mit den Kindern was machen kann. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Ist ein tolles Geschenk und macht auch echt Spaß. Das Gute ist, wie du schon sagst, man kann es stückweise anschauen. Ja, man muss es nicht am Stück durchmachen. Wenn man wenig Zeit hat, kann man das so häppchenweise sich angucken und nachmachen mhm. und halt die Sachen rauspicken, die einen interessieren. Und ist völlig unabhängig von der Zeiteinteilung her. Man muss nicht in irgendwie in die, in die Volkshochschule fahren oder so, kann es bequem mhm. zu Hause machen. Das finde ich wirklich gut und haben nette Hosts wie eben die Karina, die da alles vormachen und genau erklären, wie es geht. Ja, und weil wir ja hier an der Quelle sitzen, ne, haben wir uns genau. gedacht, wir klopfen mal bei den Kolleginnen an. <lacht> Und holen Richtig. uns einen Gutscheincode, damit ähm, hier die Grünstadt-Menschen auch ähm, ein bisschen was davon haben. Und ähm, haben jetzt einen Gutscheincode für euch. Der lautet Podcast15, alles zusammengeschrieben, also Podcast15. Und äh, mit dem Gutschein gibt es 15% Nachlass auf alle Online-Kurse. Die kann man für sich selber holen, kann man auch verschenken. Ähm, in den Shownotes wird es dann auch nochmal stehen, ähm, dass ihr den genauen Gutscheincode euch da holen könnt.
1: Wenn ihr genau, Lust habt. das ist. Das ist quasi so ein bisschen unser Geschenk für euch, ne? Genau, jetzt, weil wir gerade so viel über Geschenke reden. Da kann man ja auch mal selber ein bisschen auch mal was verschenken. ne? Richtig. Das, deswegen. <lacht> genau. So Eva, jetzt gehen wir mal wieder zurück in den Garten. Und so für den Garten, um erfolgreich zu gärtnern, braucht man natürlich auch ordentliches Werkzeug. Also ich verschenke ja auch immer gerne so Sachen, die ich gerne auch ge benutze. Ähm, und dazu zählt auf jeden Fall so eine richtig gute, solide Gartenschere. Ähm, zum Beispiel wie jetzt von so eine Felco oder von Löwe. Oder es gibt auch von dieser britischen Marke Birken Birken and Ball. Mhm. Die haben eigentlich auch ganz coole Modelle so im Portfolio. Ja, wunderschöne Sachen, ja. Ne? Da mhm. guckt man sich auch immer gerne so im Shop um und denkt so, oh, das ist ja. alles so schön. Ja, ne? <lacht> genau. genau. Und was ich auch cool finde ähm, ist so eine Gartenhippe. Ich finde, das sieht man nicht so oft. Das ist halt wie so, ne, wie so ein Klappmesser für den Gärtner, was man halt immer so in der, in der Hosentasche dabei hat. Mhm. Und wenn man dann mal so im Garten unterwegs ist, finde, kommt sowas eigentlich auch immer irgendwie zum Einsatz, wenn man irgendwas abschneidet. Oder, oder sei es auch, wenn man irgendwo schöne Blumen sieht und man möchte einen Blumenstrauß pflücken, ne, ist das auch immer gleich so zur Hand. Das ist eigentlich ganz cool. Ja. Und sag mal, über, über welches Gartenwerkzeug ähm, würdest du dich denn so freuen?
0: Ah, ich bin da grundsätzlich tatsächlich eher ein Knauserer, was, was das angeht. Ich gebe nicht gerne viel Geld für Werkzeug aus. Ich lasse es mir aber gerne schenken. Also das okay. das ist tatsächlich so, ja. äh, das, da bin ich äh, der richtige die richtige Zielperson, ähm, weil ich tatsächlich immer da eher so auf billigeres Material zurückgreife. Das ist absolut großer Mist, kann ich nicht empfehlen, weil es gibt nichts Frustrierenderes, mhm. als wenn einem beim Ausstechen vom Porree dann die Grabegabel... Äh, Knackst und dann kann man den restlichen Porre mit der Hand ausgraben. Insofern, also wir haben äh, viel Werkzeug schon ähm, zerstört. Deswegen ist also ja eine gute Qualität wirklich das A und O und das, das kostet aber halt auch. Das muss man schon dazu sagen, wenn man was, was Gutes kauft. Und umso schöner ist es, wenn man sowas natürlich geschenkt bekommt. Ähm, ich denke mal, so eine Allzweckschere und einen Spaten hat jeder, der im Garten arbeitet. Aber es gibt schon viele exklusive Werkzeuge, die man gut verschenken kann. Mhm. Zum Beispiel so eine japanische Handsichel. Ist oh. was, das ist nicht nur nützlich, das ist wunderschön. Ja, einfach ein tolles Werkzeug und ein Universalwerkzeug. Damit kann man auch wirklich unheimlich viel machen. Ansonsten ähm, vielleicht eine Kräuterschere wäre ein bisschen was Spezielleres mhm. für Leute, die, die gerne Kräuter äh, schneiden und für die Küche verwenden. Oder wie du schon sagst, ähm, schöne Taschenmesser, so Allzweckschere. Taschenmesser, also Allrounder, mhm. und vielleicht auch einen Schleifer dazu, weil solche Werkzeuge oh, ja. wollen ja auch gepflegt werden dann, ne? Exakt, sehr gut. Man sagt zwar allgemein, man soll keine Messer verschenken. Ich weiß nicht, ob du das kennst, nicht? das Sprichwort. Nee, warum nee. denn nicht? Ja, man sagt, dass ein Messer zerschneidet die Freundschaft, wenn man, mhm. ähm, wenn man Messer oh. verschenkt. Ja, das gab's mal. Große Diskussion bei uns, weil meine Eltern mal <lacht> Steakmesser verschenkt haben und das hat tatsächlich äh, nicht bei allen gut ankam. Also okay. muss man aufpassen. Aber ich glaube, hier beim Garten kann man mal eine Ausnahme machen, weil das sind äh, Messer schon. auch tatsächlich mhm. äh, sehr, sehr gefragt. Genau. Vielleicht auch einen äh, robusten, ausziehbaren Baumschneider. Da gibt es ja tolle mhm. äh, Werkzeuge. Gerade so für Leute, die viel im Obstgarten rumschnibbeln oder so, so Teleskopbaumschneider. Ja, ja. ähm, je nachdem, welche Art Garten halt zu pflegen ist und was da mhm. an, an Werkzeug äh, gebraucht wird. Hier noch ein kleiner Tipp, wenn ihr Werkzeug verschenkt, passt auf, ob der Zubeschenkende die Zubeschenkende ähm, Rechts- oder Linkshänder ist. Das ist ganz mhm. wichtig, ja, da vergisst man nämlich gerne. Für Linkshänder ist die Auswahl nicht so groß und umso schöner ist es dann natürlich mal ein richtig gutes Teil dann auch geschenkt zu kriegen. Also gerade bei Linkshändern ähm, immer drauf gucken, dass ihr dann auch Linkshänder Werkzeug verschenkt, damit man einfach richtig gut arbeiten kann damit.
1: Das stimmt, weil ich glaube, ja. äh, also ich bin selber Rechtshänder und mhm. man vergisst das tatsächlich immer total. oftmals, auch an die Linkshänder zu denken. Ne? Ja, Exakt. total, also ich auch. Fürs Gärtnern ist ja bequeme Kleidung wichtig und natürlich auch das richtige Equipment. Ähm, ich spiele da so ein bisschen auf die Gartenhandschuhe an, ähm, weil die sollten ja auch ne, bequem oder auch möglichst passend sein, ähm, damit man sie auch gut äh, damit man auch zu gut zupacken kann. Welche Tipps hast du denn noch so in puncto Kleidung? Um, ja, bei Kleidung gibt es auch schöne Präsente, also von,
0: von Rustikals Leder, Kunstleder ähm, bis hin zu verspielt mit Blumenmustern und Rüschen dran und, und schönen Schleifchen oder so, was auch immer einem da gefällt. Ähm, da findet sicherlich jeder irgendwie was Passendes zum Typ. Gutes Geschenk, wie du sagst, sind ähm, zum Beispiel wirklich gute Rosenhandschuhe, die mhm. sind auch ziemlich teuer muss ich sagen ja. so so ähm, stabile Handschuhe mit langen Stulpen, dass man sich die Arme nicht verkratzt. Dann ähm, gibt's äh, Markenhandschuhe. Sehr, sehr schön äh, als tolles Präsent. Oder eine Gartenschürze oder eine Hose mit ganz vielen Taschen, wo man alles äh, unterbringt. Werkzeug und so weiter, Bindedraht mhm. und was man alles so mit sich rumschleppt. Pflanzenklammern, ähm, Sehr praktisch. Oder man macht äh, lustige Gummistiefel oder Clocks ne, mit einem schönen Muster mhm. drauf. Da gibt es bestimmt auch äh, einige, die das äh, ganz toll finden, wenn sie da ein bisschen was Buntes bekommen. Oder für den Sommer auch ein schicker Sonnenhut. Ja, mhm. Entweder zum Arbeiten was Praktisches oder was zum Genießen, mit dem man sich dann auf die Liege drapieren kann, wenn man fertig ist mit der Gartenarbeit. Das ist auch schön. Hier ist nur wichtig, wie du schon sagst, es müsste die richtige Größe sein. Also da vielleicht vorher kurz irgendwie bei einem Vertrauten mal anfragen, wie denn die Größe ist. Weil wenn die Sachen nicht passen und dann umgetauscht werden müssen, ist natürlich wieder ein bisschen doof. Schürzen sind ja zum Glück halbwegs
1: One-Size.
0: Aber bei, bei einer Hose oder so oder auch bei Schuhen wäre es ganz gut, mhm. immer die Größe kennt. Das ist richtig.
1: Ja. Ähm, wenn wir noch so ein bisschen im Garten bleiben, ähm, ein Thema ist ja auch so das Einrichten im Garten. Ne? Ich finde, da gibt es ja auch viele Möglichkeiten, äh, wie man hier vielleicht noch ein Geschenk beisteuern kann. Und ich finde, hier kann man vielleicht auch so bei einem Hobby vielleicht von einem, ne, je nachdem, wen man so beschenkt, äh, sich vielleicht so ein bisschen orientieren. Ähm, ich denke da beispielsweise so jemand, der gerne irgendwie Yoga vielleicht macht oder auch so eine Yoga-Ecke hat. Ähm, vielleicht so ein tolles Windspiel, was so klangvoll so im Baum vielleicht hängt. Oder auch vielleicht so eine kleine Buddha-Figur oder so. Ne? Ich glaube, da gibt es ja wirklich viele Möglichkeiten. Oder ähm, ich denke da auch so dran, ich hatte meiner Mutti vor drei Jahren zum Geburtstag eine Gartenliege geschenkt, weil oh, schön. die nutzt halt gerne mal so eine so eine Pause im Sommer, ne, so in der mhm. Mittagszeit und äh, legt da gerne mal die Beine hoch. Und dann hat mir halt überlegt, zu so der Familie, ne, was könnten wir ihr schenken? Und dann war halt so diese Gartenliege und die liebt sie echt über alles. Also wenn man so ein bisschen ne, die Bedürfnisse des Gegenüber kennt ja. und schenkt ihm was Passendes, ist es eigentlich äh, total cool irgendwie. Und sie lässt da auch niemand anderen drauf. <lacht> <lacht> Nein, aber das ist schon irgendwie ganz... Ja. Ganz das schön. ist schön, weil da haben wirklich alle was
0: davon, Und wenn man sieht, dass der Beschenkte das auch wirklich genießt, ne, mhm. das Geschenk. Also so fürs Outdoor-Wohnzimmer ähm, würde ich vielleicht in Richtung Tischfeuer gehen mhm. oder eine Feuerschale. Die gibt es ja auch mhm. in verschiedenen Größen, ne, vom riesigen Pott bis zum kleinen, bis zur kleinen Tischschale, Also Feuerchen ist immer schön. Outdoor-Teppiche sind immer noch in. Oh, Kann man ja. auch hier in allen das ist auch Größen cool. und Farben. Ähm, gibt es auch stimmt. für den Balkon zum Beispiel, da muss man nicht unbedingt ähm, einen Garten haben dafür oder eine große Terrasse. Ähm, es gibt eine ganz tolle Auswahl an Solarlampen inzwischen ähm, zum Aufhängen, wie so zum Beispiel dieses äh, Sonnenglas. Sonnen Kennst du, genau. oder? Ja, genau, ja das ja, war das mal so wir der. Auch. Der, der Vorläufer und es gibt da also ganz viele schöne Modelle zum Aufhängen, und auch zum, zum ins Gras stecken oder so, oder zum auf den Tisch stellen. Für Leute, die es gemütlich mögen, das habe ich immer so ein bisschen im Blick, ist eine Hängematte. Finde ich ja. super. Wir okay. haben leider das Problem, wir haben nur einen Baum im Garten. Das kann man, nur, Ach, kann man sie was. nicht so gut aufhängen. Aber äh, wenn man da ein bisschen äh, eine Möglichkeit hat, oder es gibt ja auch Gestelle dazu, oder vielleicht, Richtig. dass man eine Seite irgendwo in, in der Wand festmacht oder sowas, mhm. ähm, eine Hängematte oder so ein Hängesessel aus Seilen oder aus Baumwolle, oder so ein Stoffhängesessel, das ist auch eine schöne Sache. Geht auch gut auf dem Balkon. Ich habe eine Freundin, die hat so einen Hängesessel auf dem Balkon. Okay, ja. Super gemütlich. Ein Sitzsack. Ist auch eine gute Sache. Das wird ja. super lustig beim Einpacken. Ja. <lacht> Wenn man versucht, das in ja, Packpapier stimmt. zu verpacken. Ähm, ja, oder ein sehr romantisches Geschenk zum Beispiel wäre eine schöne Gartenbank. Vielleicht aus Holz mhm. oder aus Metall. Ähm, die kann man gravieren lassen oder mit einer Plakette versehen oder auch anmalen aus Holz zum Beispiel, wenn man eine bunte mag. Das ist auch was sehr Schönes und was Bleibendes. Da hat man also wirklich lange Fall. was davon. Und wenn man zum Beispiel, wenn die Kinder zum Beispiel Oma und Opa oder, oder Mama und Papa so eine Gartenbank in den Garten stellen, ich glaube, das hat schon auch ganz viel, ist ganz viel Liebe
1: dabei. Ja. Das stimmt. Jetzt kommen wir jetzt von diesem romantischen Thema. Äh, Mache ich jetzt gleich mal so einen harten Cut. Lass uns mal noch ein bisschen über Technik reden. Ah. Ah. Ich weiß, das ist ja schon auch irgendwie ein beliebtes Thema, mhm. ähm, ne, was wir jetzt hier nicht so aussparen können. Und äh, also ich denke da ja jetzt auch nicht so an große technische Geschenke wie jetzt ein b oder so. Das, ja. äh, glaube ich, ist schon ein bisschen zu weit gegriffen. Aber vielleicht gibt es ja auch noch so... Kleinere technische Gimmicks, mit denen man irgendwie technikbegeisterten Gärtnern eine Freude machen kann. Ja klar, es gibt ja auch kleine
0: elektronische Geräte, die halt zum Rumspielen einladen mhm. und so ein bisschen Freude machen. Zum Beispiel da würde ich mir vorstellen, so eine Wetterstation, die gibt es ja in allen möglichen Dimensionen und teilweise mit wahnsinnig vielen Funktionen, wo man sich wirklich reinfuchsen muss, die einem wirklich alles anzeigen von Luftdruck und Regen und ach, einfach alles. Das ist, glaube ich, ganz cool. Da kann man sich inzwischen bei den meisten auch die Daten auf eine App holen und kann da doch dran rumspielen, kann dann auch von außerhalb, zum Beispiel aus dem Urlaub gucken, wie zu Hause gerade das Wetter ist und ob man jetzt den Nachbarn anrufen muss, dass er gießen kommt oder so. Ja. Ähm, Stimmt. Da gibt es ganz viele äh, tolle technische Sachen. Ähm, ansonsten vielleicht... Ähm, Kabellose Lautsprecher für mhm. ähm, Balkon oh ja. oder Terrasse, ne, wenn man Musik mhm. hören möchte zum Beispiel. Oder ein Digitalradio ist mhm. auch gut, möglichst kabellos natürlich, weil äh, draußen ist immer besser, wenn man äh, nicht irgendwo eine Steckdose suchen muss. Da, wo ähm, das Wetter ein bisschen rauer ist, so in den nördlichen Gefilden oder an, an der See irgendwo, kann man vielleicht ein Sturmglas schenken. Was ist das denn? Das funktioniert ohne Technik, ist aber auch so ein bisschen was für, für naturwissenschaftlich Interessierte. Das mhm. ist, ein, ist ein schön geformtes Glas und da ist eine Flüssigkeit drin, eine spezielle. Und je nachdem, wie sich diese Flüssigkeit verhält, soll es anzeigen, wie das Wetter wird. Okay. Ja, ähm, zum Beispiel, wenn es so lange klar ist, ist es sonnig und wenn sich das Ganze verdichtet, wenn es ein bisschen milchig wird, dann ziehen ja. Wolken auf und wenn es flockig wird, irgendwie glaube ich, gibt es Nebel oder so. Also ah. da muss man sich auch ein bisschen reinlesen, aber mhm. das ist auf jeden Fall ein tolles Geschenk für kleine Wetterfrösche. Das kann man sich irgendwo auf die Fensterbank stellen und dann ein bisschen beobachten, wie das Wetter werden soll. So eine ganz, ganz stylische Art.
1: Hört sich auch cool an. Mhm. Ähm, wo wir jetzt gerade so bei bei Wetter und äh, nochmal so draußen irgendwie sind. Wie sieht's denn eigentlich so äh, mit Geschenken für Natur und so Tierfreunde aus? Weil spontan, also fällt mir jetzt erstmal so Insektenhotel ein, ne? mhm. das ist ja so der Klassiker. Ja. Wobei, da muss man ja auch echt immer gucken, ähm, dass es wirklich auch äh, richtig äh, gebaut wurde, ne? das Insektenhotel. Denn da gibt es ja auch viele Produkte auf dem Markt, die eigentlich gar nicht so funktionieren mhm. und keinen ja. Nutzen haben. Ne? Ja. ja, auf jeden Fall. Also ähm, klar, Tiere im Garten gehören immer dazu. Also gerade wenn
0: man Kinder hat, macht es natürlich großen Spaß, diese Tiere so zu hüten und zu beobachten. Und dann freut man sich natürlich nochmal extra über jeden Igel, der über die Terrasse geschnauft kommt. Aber auch so, also ähm, die Tiere äh, gehören einfach fest zum Garten dazu. Klassiker, klar neben Insektenhotels sind natürlich Nistkästen jeder mhm. Art oder Igelhäuschen. Die kann man entweder auch als Bausatz kaufen und dann selber zusammenbauen oder fertig je nachdem. Oder es gibt auch fertige, ähm, die man noch anmalen kann oder dekorieren kann. Da gibt es also alle Möglichkeiten. Ähm, sowas wäre zum Beispiel ein super Geschenk für Opa und Enkel. Ja, wenn man sagt, mhm. hier baut doch mal ein Igelhaus zusammen und dann stellt oh, ihr ja. das auf und dann guckt ihr ein bisschen, ob da ein Igel einzieht. Das ist mhm. auf jeden Fall eine ganz tolle Sache. Da hat man gleich die Aktivität dann noch dabei. Ähm, Vogelfutter ist immer eine schöne Sache für alle Vogelliebhaber. Da gibt es ganz tolle Anleitungen, wie man so schöne Futterstationen selber macht oder Vogelfutter ähm, selber herstellt in so Plätzchenformen, Pressen und alles Mögliche. Da haben wir auch selber ganz viele Anleitungen, mhm. auch schon viel selber gemacht ja, und ausprobiert. Vollkommen. Genau, ja. auch mit so ähm, Blumentöpfen und ach alles Mögliche gibt's da. Also Vogelfutter ist auch immer schön so als Beigabe zu einem Geschenk. Dann gibt es natürlich auch Anleitungen, wie man ganze Futterstationen selber macht. Oder so, so Futterhäuschen kann man mhm. auch selber basteln oder auch da Bausätze kaufen. Passend dazu wäre dann zum Beispiel noch ein Fernglas und ein Vogelbestimmungsbuch. Dann kann der Vogelfreund gleich gucken, was sich da an seinem Vogelhäuschen so genau tummelt. Mhm. Oder schön. für Vögel gibt es auch wunderschöne Vogeltränken. Ähm, entweder für auf den Boden zu stellen oder an einem Stab, die man ins Beet stellen kann. Ähm, auch aus allen möglichen Materialien, von Glas bis irgendwie Beton ist da alles dabei und alle Farben. Und da gibt es auch richtig, richtig schöne Sachen, die dann auch echt einen Nutzen im Garten haben. Mhm. Was Besonderes vielleicht noch als Tipp wer was für Bienen und Falter tun will, neben den Insektenhotels, der kann zum Beispiel eine Blühpatenschaft verschenken. Sagt dir das mhm. was? Mhm, nee, nicht so richtig. Was ist das? Ähm, da kannst du eine Samentüte kaufen oder nur ein Zertifikat für mhm. 10, 20, 50 Euro, je nach, je nach Anbieter. Und für das Geld wird dann auf einer öffentlichen Fläche eine Blumenwiese angelegt und gepflegt. Und so kommen halt die Bienen und Falter irgendwie dann zu ihrem Futter. Mhm. Und das ist ein ganz tolles Geschenk für Leute, die entweder schon alles haben oder die halt einfach was Gutes tun wollen. Ja, ähm, da gibt es ganz verschiedene Angebote, findet man online und die sind auch meistens regional. Das ist ganz schön. Da kann man ähm, vielleicht dann auch mal sich das Ergebnis anschauen. Irgendwie im Sommer mal vorbeiradeln und gucken, die Flächen sind ausgewiesen. Es wird auch dann genau erklärt, wo das ist. Und dann kann man da vorbeifahren und mal gucken, wie da alles grünt und blüht und die, die Falter und die Bienen da rumschwirren. Das ist auch eine ganz schöne Sache. Also yeah. Blühpatenschaften ähm, gerade wenn man ähm, über Naturschutz und äh, Artenschutz ja, ja. redet, äh, es ist es auch eine ganz tolle Sache. Ist nicht wahnsinnig teuer, aber ähm, macht auf jeden Fall was was Gutes.
1: Und sehr sinnvoll. Ja. Mhm. Ja. Und sag mal, genau. jetzt haben wir jetzt so über, über Natur- und Tierfreunde gesprochen. Gehen wir noch mal so ein bisschen so in den, in den Garten, so über, lass uns mal so ein bisschen mit den Obstbäumen oder für, mhm. für Leute, die hier viele... Ne, ähm, Bärensträucher vielleicht auch im Garten haben. Gibt es da auch irgendwie praktische Geschenke, wie man denen eine Freude machen kann? Ja, natürlich. Also gerade im Nutzgarten, da ist ja eben äh, vor allem die Ernte
0: so im Vordergrund ne? und der, der Stolz des Gärtners, was man mhm. sich dann dann erarbeitet hat über die Saison. Und ähm, da würde mir jetzt einfallen als tolles Geschenk, das man sich vielleicht auch nicht selber kauft, ein schöner Erntekorb. Ja, das sind so große, flache Körbe, ähm, relativ stabil, wo man dann eben in den Garten gehen kann und eben seine Ernte einfahren kann. Ähm, die gibt es auch ganz verschieden. Die gibt es praktisch in Hartplastik mit so einem Abtropfsieb drin ähm, für eben die Praktiker. Das kann man auch einfach unter der Gartenbrause dann sauber machen. Oder auch in, in schön und verschnörkelt aus Korbgeflecht ähm, für die Ästheten ja, und Ästhetinnen. Mhm. Ähm, da gibt es auch äh, ganz tolle Sachen, wie man dann also ähm, stilecht seine Ernte nach Hause tragen kann. Ähm, zum Verschenken würde ich sagen, dann den Korb natürlich auch gleich füllen. Ja, ein paar Leckereien rein. Unbedingt. Ähm, ne? Und dann gleich, äh, dass das schon mal was drin ist, dass man auch gleich weiß, wo Führer gedacht ist. Als Erntewerkzeug für Obst- und Gemüsegarten zum Beispiel eine Kartoffelschaufel, das ist auch so ein Ding, das hat fast keiner, obwohl sehr viele hm. Leute Kartoffeln anbauen. Ich zum Beispiel zerhacke dann diese Kartoffeln ja. beim Ernten immer mit meinem Spaten oder meiner Grabegabel, ja, Grabegabel? Ja, ja. <lacht> weil man halt doch irgendwie immer reinpiekst in die Kartoffeln und mit einer Kartoffelschaufel passiert sowas halt nicht mehr oder ein Bärenpflücker. Das ist so, so ähnlich wie eine Schaufel, aber mit so Krallen, wie so eine, eine Minimistgabel eigentlich. Ach, ne? Okay, ja. Und da kann man die Beeren so runterkämmen vom Strauch. So runterkämmen. Fällt dann direkt Ach, in, in einen Behälter rein, ohne das das dass man smart. sie zerdrückt. Mhm, mhm. Das ist ganz schön. Oder auch ein Apfelsammler, wenn man einen Obstgarten hat für, für Äpfel und Birnen. Oder ähm, ein Hip-Truck heißt es. Das. das ist auch ganz cool. Das ist so ein kleiner Sammelbehälter. Mhm. Die kann man sich an den Gürtel hängen und das erleichtert halt die Ernte enorm, wenn man irgendwo oben auf einer Leiter steht und da keine mhm. Hand mehr frei hat, um irgendwie einen ja. Eimer oder, oder ein Körbchen oder so zu halten. Und den macht man sich einfach an, die, an den Gürtel und da kann man dann Bohnen oder Beeren oder Schlehen, Kornelkirschen, ne, so, so kleinen Zeug, ähm, kann man da wunderbar drin rein sammeln und dann unten irgendwo ausleeren. Muss nicht dauernd die Leiter rauf und runter. Rauf das, und runter. Ist, das ist auch super ja. praktisch. Genau. Und auch hier als Alternative für Leute, die vielleicht keinen eigenen Nutzgarten haben oder überhaupt nicht so ähm, gartenaffin sind, aber trotzdem mhm. was Schönes mit Natur machen wollen, das wäre zum Beispiel eine Obstbaumpatenschaft. Mhm. Da gibt es auch verschiedene Modelle, ähnlich wie bei der Blühpatenschaft. Mhm. Und zwar übernimmt man da die Kosten für einen Obstbaum, einen speziellen, der ja. ist auf irgendeiner... Streuobstwiese oder auf einer Nutzfläche. Und der Erlös aus diesem Geld, das man halt dann da zahlt für die Patenschaft, der kommt dann dem Erhalt der Wiese zugute. Oder ähm, es gibt auch Modelle für die etwas aktiveren. Obstbaumpaten, wo man tatsächlich selber Hand anlegt, wo man dann selber kommt, um die Bäume zu schneiden. Kriegt man natürlich okay. auch Anleitung. Ja, also das mhm. ist dann, passiert dann in der Gruppe. Da werden dann alle Paten eingeladen. Dann ist da ein, äh, ein erfahrener Obstbaumgärtner, der dann erklärt, wie man es macht. Und dann darf jeder ausrücken und seinen eigenen Baum schneiden. Und dann auch im Herbst äh, die eigene Ernte einholen. Dann darf man ja. dann auch hingehen und seine Äpfel oder Birnen oder was auch immer man hat, dann da auch ernten von dem Baum. Ein cooles Geschenk. Genau, oder es gibt es auch ein bisschen ähm, exotischer, zum Beispiel mit Olivenbäumen. Da kriegt man dann zum Beispiel das Ernteprodukt halt zugeschickt wie eine Flasche Öl. Ja, ja also dann, ja. klar, also es nutzt ja nichts, wenn man jetzt eigene Oliven erntet, das macht ja kaum nee. jemand. Aber nee. man kriegt halt dann diese Menge Öl, die dieser Baum abwerfen würde, kriegt man dann fertig nach Hause geschickt und kann sich darüber dann freuen. Also das ist auch was ganz Schönes. Ist ein toller Beitrag zum Arten- und Naturschutz und zum Klimaschutz, vor allem äh, was die Streuobstwiesen angeht, weil viele dieser Wiesen ja um mhm. ihren Erhalt kämpfen, weil keiner mhm. mehr Geld dafür ausgeben will, weil sie nicht profitabel sind. Aber als ähm, Geschenk, als, als Pate kann man da eben einiges tun, damit diese Wiesen und diese, diese Artenvielfalt erhalten bleibt, auch speziell ähm, ältere Obstsorten werden da auch ähm, dann eben erhalten auf diesen Wiesen. Ja. Das ist was ganz Schönes. Und wo wir jetzt bei Gesundheit und Vielfalt sind. Du kennst mhm. doch diese Ökokisten, mhm. ja. die man jeden Monat nach Hause geliefert kriegt, mit Obst und genau. Gemüse drin und so. Die gibt es ja überall. Das eine Überraschung ist genau. genau, wo man immer nicht genau weiß, was kommt jetzt da jeden exactly. Monat. Und dann muss man eben sich mit dem auseinandersetzen <lacht> und auch mal was in den Topf werfen, was man noch nie gesehen hat. Genau. Und diese Dinger kann man auch verschenken. Ja, das ist mhm. auch eine schöne Sache. also Besonders, wenn man zum Beispiel Leute kennt, die vielleicht sich an neue Sachen nicht so rantrauen, bei denen es immer nur Gurken und Tomaten gibt und sagt mhm. jetzt komm, mach doch mal eine Süßkartoffel. Ja. Ah, Süßkartoffel, was ist denn das? <lacht> ja, ähm, für sowas ist das gut. Oder auch, wenn man weiß, dass zum Beispiel in der Familie das Geld ein bisschen knapp ist, deswegen nicht so viel Gesundes auf den Tisch kommt oder mhm. viele hungrige Kinder da sind, die gerne Obst essen oder so. Da kann man mit so einer Ökokiste mit so einem Abo wirklich toll unterstützen. Also es ist ein super Geschenk. Es kommt dann einfach regelmäßig an die Tür. Es ist was Gesundes. Ähm, man lernt viel über, über Zubereitung von Obst und Gemüse. Mhm. Ähm, das kann man also auch durchaus nicht nur für sich selber abonnieren, sondern auch weiterschenken. Ja.
1: Apropos Abo. Das war jetzt auch <lacht> wieder ein gutes Stichwort, Eva. <lacht> Darüber haben wir ja auch gar nicht gesprochen. Richtig. Denn schließlich gibt es ja bei uns im Verlag auch so äh, einige tolle Abo-Geschenke. Mhm. Ähm, Ne, und auch gerade so in der mein schöner garten gibt es ja auch noch weitere schöne Titel, die man auch super irgendwie verschenken kann. Ähm, ich denke da beispielsweise auch an die Gartenidee, die erscheint ja alle zwei Monate und da sind halt viele, ja, so so kleine Deko-Sachen und auch eigentlich coole so Gartenprojekte ähm, auch drinne werden da so vorgestellt oder auch diese Spezialhefte, die wir haben, die sich halt wirklich, wie der Name schon sagt, mein schöner Garten Spezial, wirklich mit einem Thema intensiver befassen. So für jemanden, der sich da mehr vertiefen möchte, eigentlich auch eine coole, coole Geschenkidee. Ja, also Heftabos stehen bei meiner Familie
0: auch super hoch im Kurs. Also wir im Verlag sind ja hier quasi an der Quelle mhm. und ähm, da kommt man nicht dran vorbei. Und ich habe auch gerade eben wieder ein Heftabo zum Geburtstag verschenkt ähm, und auch zu Weihnachten. Ich habe dieses Jahr wieder alle eingedeckt mit äh, mit verschiedenen Heftabos ja. ähm, von den Lieblingsheften. Und ähm, das ist wirklich immer schön. Also mein schöner Garten und die Gartenidee, wie du sagst, sind halt so die Klassiker ne? mhm. für die Leute, die gerne anpacken, die gerne wirklich rausgehen in den Garten und was schaffen. Und wer es so ein bisschen schicker mag, so ein bisschen mehr sich zurücklehnen und inspirieren lassen, da sind die Garten- und Wohnenträume. Ein sehr mhm. schönes Magazin. Ähm, da hatte meine Mama auch lange ein Abo. Zufall. <lacht> Zufall. <lacht> Zufall. Ähm, nein, sie hat es sehr geliebt. Dann, wer es ein bisschen rustikaler mag, dem würde ich zum Beispiel mein schönes Land oder mein schöner Landgarten empfehlen. Das sind so genau. die Landhefte, die so weißt ein bisschen ich? mehr eben Richtung Cottage Garten und so ein bisschen mhm. mehr auf das Natürliche ähm, gehen. Und wer jetzt zum Beispiel keinen Garten hat, aber am Balkon oder auch Indoor ähm, viel macht, für den wäre Lisa Blumen und Pflanzen zum Beispiel eine gute Geschenkidee. Das geht mehr so Richtung eben Zimmerpflanzen und, und Topfpflanzen, Topfgarten. Und sogar für Juniorgärtner haben wir was. Da gibt es nämlich den kleinen, schönen Garten. Und okay. damit hätten wir sogar eine Kinderzeitschrift im Programm. Wenn man gartenbegeisterte Kinder hat, wäre das auch wirklich eine schöne Idee. Der Vorteil am heft -Abo ist halt, wie eben zum Beispiel auch bei der ökokiste es ist halt was, wo man das ganze Jahr was davon hat. Also man freut sich auf jede Ausgabe. Und selbst wenn man mal nicht dran denkt, irgendwann äh, guckt man in den Briefkasten und da ist das neue Heft drin. Und das ist einfach so schön. Ähm, hat man was Neues zu lesen, man denkt an den, das einem geschenkt hat mhm. und das ist einfach eine wirklich schöne Sache und man lernt vielleicht noch ein bisschen was dabei und wenn man es ausgelesen hat kann man es weitergeben das hilft also exakt macht auch andere auch eine Freude damit ja. ne top das stimmt. absolut schöne Geschenke die ja.
1: ja und wo wir auch so beim Thema Lesen sind also es gibt ja auch immer noch das gute alte Buch ne? das äh, haben wir ja auch ja. noch was man verschenken kann <lacht> ja. was hast du denn da noch so äh, hast du da noch ein paar Buchtipps Oder? Ach, Buchtipps, das ist so schwierig, es gibt so ja, viele schöne ein Bücher, ein da kann man Feld kaum mal Scheiße. eins
0: rausgreifen, das ist fast unmöglich. Also Weihnachten ohne mindestens ein Buch geht gar nicht, würde ich sagen. Also selbst <lacht> ja. in Zeiten von äh, digitalen Readern, ähm, so ein mhm. schönes Buch in der Hand, in dem man blättern kann, ist immer noch ein absolutes Top-Geschenk. Und man findet wirklich zu jeder Kategorie irgendwas, was jemandem Freude macht. Ähm, man kann da zum Beispiel Bestimmungsbücher schenken zu Vögeln, Insekten Amphibien, vielleicht Pilze, wenn man Pilzesammler hat, oh, Wildobst, ja, alles ja. Mögliche, was man auch vielleicht wo man noch ein bisschen was lernen kann. Ähm, dann gibt es die schönen Gestaltungsbücher mit, mit so Designideen, also mhm. bestimmte ähm, Arten von Gärten zum Beispiel ähm, oder einfach äh, ganze so, so Landschaftsgestaltungsbücher. Dann ähm, gibt es natürlich die Fachbücher. Wenn man mhm. schon ein bisschen tiefer drinsteckt in der Materie und sagt, man hat einen langjährigen Gärtner, der eigentlich das A und O schon kennt vom Gärtnern. Gibt es halt wirklich so die richtigen Fachbücher, wie zum Beispiel das Handbuch Biogemüse vom Archinoa-Verlag oder John Seymour. Der hat ein berühmtes Buch geschrieben zur Selbstversorgung aus dem Garten. Das sind so die Klassiker, Stimmt. wo man sagt, da kann man auf jeden Fall noch viel Know-how mitnehmen. Dann gibt es zur Gartengeschichte einiges. Also ähm, Geschichte der Gärten, zum Beispiel Geschichte des englischen Gartens oder französischen und so weiter, äh, Geschichte des Barockgartens und alles mögliche mit, äh, mit tollen Fotos oder auch dann so Monografien wie zum Beispiel die Rose. Vom Zauber mhm. einer Königin, der Titel ist schon so wunderschön, von David Austin, dem berühmten englischen Rosenzüchter yeah. ähm, oder so, wenn man sich dafür bestimmte Dinge interessiert oder über Stauden oder über meinetwegen Buchsbaum. Es gibt, glaube ich, zu jedem Thema mhm. irgendein spezielles Buch und wenn man da einen besonderen Fan hat, ist das natürlich auch immer eine schöne Sache. Ansonsten für Ästhetiker, die einfach nur genussvoll in Büchern blättern. Mhm. Was einfach auch einfach schön ist. Ähm, da gibt es natürlich eine Reihe wunderbare Bildbände und so Coffee-Table-Books von Schloss- und Privatgärten, von Landgärten, von Bauerngärten mit Landschaftsfotografien. Also da kann man wirklich stundenlang blättern und sich Inspirationen holen. Und ähm, das ist auch einfach immer wunderschön und machen sich dann auch toll, wenn sie einfach nur irgendwo rumliegen und ihr schönes Cover zeigen. Und jeder, der, <lacht> der vorbeigeht, spickt mal rein. Das ist also auch ja, wirklich, ja. gerade so Bildbände sind auch eine ganz, ganz schöne Sache. Das Thema Garten und Pflanzen ist das ja auch wirklich ein, ein weites Feld. Und da fällt mir noch was ein, wenn man mhm. zum Beispiel selber gerne schreibt oder überhaupt mhm. Bücher auch mag oder auch gerne nochmal einen Stift in die Hand nimmt. Wer viel im Garten unterwegs ist und immer mal wieder vergisst zum Beispiel, wo er welche Samen gekauft hat oder mein Problem, in welchem Hochbeetkasten war jetzt dieses Jahr was drin und was kann ich nächstes mhm. Jahr da wieder reinsetzen oder auch nicht. Thema Fruchtfolge und so weiter. Da ist zum Beispiel ein Gartentagebuch eine feine Sache. Das gibt es fertig oder man sucht halt ein schönes Blankobuch und, und ja. gestaltet da ein bisschen selber was und ähm, mit einem schönen Füller oder einem schönen Kugelschreiber dazu. Es ist ein Top-Geschenk für Gärtner, wo man sich halt selber dann einfach Notizen machen kann, ähm, was jetzt wichtig war, was gut geklappt hat, welche Sachen nicht aufgegangen sind, was man verändern möchte, welche Ideen man hat und so weiter. Da kann man also in diesem Gartentagebuch alles ähm, festhalten. Und ist dann da auch immer Jahr für Jahr immer wieder gewappnet und weiß, was, was das nächste Jahr dann so ansteht. Das ist also auch eine Empfehlung von mir.
1: Perfekt. Also Mensch Eva, jetzt hast du ja schon so viel uns erzählt. Und ich habe das Gefühl... Wenn wir uns jetzt noch ein bisschen unterhalten würden, würden wir uns wahrscheinlich dir noch mal 10.000 Sachen irgendwie einfallen, womit man Gärtnern eine Freude machen kann. Aber ich glaube, unsere Sendezeit, die ist jetzt schon gleich vorbei. <lacht> ja. Aber es war schön, dich hier in der Folge zu haben. Es hat mich sehr gefreut. Und ich hoffe, wir machen das bald mal wieder zu einem anderen Thema, was auch immer. Aber ich würde dich gerne mal wieder mit dabei haben. Oh ja, gerne. Also wie du sagst, je länger man
0: redet, umso mehr Ideen kommen. Ich hoffe, es war vielleicht der ein oder andere nützliche Tipp, auch dabei und ähm, ihr findet alle schöne Weihnachtsgeschenke. Okay? Genau. Also,
1: ciao Carina und danke, dass ich da sein durfte. Gerne und ja allen anderen viel Freude beim Schenken. Ne? <lacht> genau. Tschüss. Tschüss. Wenn euch noch was zum Thema Geschenke für Gärtner eingefallen ist, dann schickt uns eure Fotos, Anregungen und Fragen über Instagram oder per E-Mail. Mit welchen Geschenkideen habt ihr denn schon gute Erfahrungen gesammelt? Lasst es uns wissen. Die Adressen findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wenn ihr stets auf dem Laufenden bleiben wollt, dann könnt ihr diesen Podcast auch bei eurem Lieblings-Streaming-Dienst abonnieren. Ich wünsche euch jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Verschenken und dass sich die Beschenkten darüber freuen. Und sei es auch nur eine kleine Aufmerksamkeit. Hauptsache, es kommt von Herzen. Bis zum nächsten Mal, eure Karina.